0: Los cristianos del primer siglo fueron víctimas muchas veces de dura persecución. La Roma imperial se sintió amenazada por la fe cristiana. Juzgó que no debía permitirse en sus fronteras y bárbaramente persiguió a quienes se declaraban ser seguidores del Hijo de Dios. En cierto sentido, esto es un poco extraño, porque Roma nunca hizo lo mismo con otros movimientos religiosos de su tiempo. ¿Por qué se levantó el poderoso imperio romano contra la fluctuante y naciente fe cristiana? Uno debe recordar que los conceptos de libertad religiosa de aquellos tiempos eran muy limitados. Se permitían, sí, religiones que fuesen propias de los pueblos conquistados, religiones llamadas oficiales. Se practicaban dentro del imperio todas las formas de expresión religiosa imaginables... Los judíos, por ejemplo, eran tolerados sin inconvenientes, pero esta religión era nacional, propia del pueblo judío. Alguien ha dicho que en Roma, para el pueblo todas las religiones eran buenas, para los filósofos todas igualmente falsas, y para el Estado todas igualmente útiles. Pero no fue así con la fe cristiana de los primeros siglos. Roma se volvió intolerante de esa nueva fermentación en sus entrañas y empezó su guerra contra los santos. Donde el Estado y la religión son dos palabras, pero una misma cosa. El espíritu del cristianismo no puede tolerarse. Los cristianos fueron, pues, duramente perseguidos. Así ha sido a través de los siglos. En un mundo dominado por el pecado, es más fácil para el creyente ser perseguido que tolerado. La lucha por la libertad religiosa ha escrito y conmovedoras páginas de la historia humana. Se derramó sangre y se destruyeron acariciados sueños, pero se obtuvieron también resonantes victorias. Pero esa lucha por esa libertad religiosa seguirá hasta el fin de los siglos, porque, como dice la palabra de Dios... No tenemos nuestra lucha contra carne y sangre, lo cual sería fácil de vencer, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. La verdad, en su propia esencia, no es perseguidora ni inquisitorial, pero sí es exclusivista del error y la mentira. Por eso, esta lucha nunca fue fácil ni jamás lo será. La historia es una revelación bien clara de la intolerancia que la fe cristiana ha experimentado en todas partes, la genuina fe cristiana. Pero hay el otro lado de esta misma cuestión, que es posiblemente de mayor trascendencia todavía, porque si el cristiano es perseguido, Dios le provee la protección que necesita. Pero, ¿qué si los creyentes en Cristo fuesen mayoría, ¿qué ocurriría si ellos tuviesen el control de una situación en vez de alguna ideología pagana y opuesta? Demás está decir que también algunos cristianos han sido culpables a veces de intolerancia inexplicable. En medio del fragor de la batalla, frente a las fuerzas destructoras del error, enfrentados por enemigos sin comprensión... A veces, los cristianos mismos han tomado en sus manos las armas de la intolerancia y hasta de la persecución. Debe agregarse de inmediato, sin embargo... Que allí donde el cristianismo ha tenido su más impactante influencia, allí es donde se experimenta la mayor y mejor tolerancia que este mundo haya conocido a lo largo de sus siglos. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos de persecución se ha identificado la fe con el cetro la religión con el gobierno, el culto con la autoridad civil. Todas las religiones paganas fueron de ese tipo y no se permitían dentro de sus jurisdicciones ninguna diferencia de opinión o de fe. Un jurisconsulto romano escribió estas palabras típicas del mundo entero. Todos los que introducen nuevas religiones de tendencias y carácter desconocidos... Por lo que se mueva el ánimo de los hombres, si pertenecen a la clase elevada, tienen que ser desterrados, y si a las clases bajas, condenados a muerte. Esas son las alternativas del jurisconsulto romano, destierro y muerte. Esto sacude nuestros sentimientos tolerantes, pero históricamente esto es lo que ha sucedido en una gran mayoría de los casos registrados. ¿Destierro o muerte? La genuina fe cristiana lamenta esta tendencia tan humana hacia la intolerancia. Es evidencia del estado pecaminoso del hombre y demuestra la falta de madurez espiritual. Desterrar y condenar a muerte... ¿El creyente auténtico no considera el destierro o la muerte como alternativas factibles en su concepto de la tolerancia? ¿Se ha ganado un alma acaso con el destierro o con la muerte? El cristiano apoya y defiende y protege la fe que profesa, pero no puede imponer el destierro o la muerte para quienes no creen como él. Decía el apóstol Pablo a sus camaradas de fe en Roma que... Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en cuanto a lo que es bueno para edificación suya. El creyente quisiera con toda su alma que todos sus semejantes llegasen al conocimiento de la verdad y recibiesen los incomparables beneficios de la fe en Cristo, pero no puede pretender que esto se haga por la fuerza, física, política o económica. Ni siquiera puede suponer que así será, porque la Palabra de Dios le dice claramente que muchos son llamados, pero pocos escogidos. El cristiano auténtico tomará así la iniciativa de persuasión contra los que no creen en Jesucristo como su Salvador y Señor. Esa es su sagrada responsabilidad. Pero lo harán por medios que demuestran su tolerancia y respeto del prójimo. Lo hará en tres formas distintas. En primer lugar, y el más importante lugar, proclamará al mundo su precioso evangelio. Su lucha no es contra carne y sangre, sino con potestades espirituales, potestades que toman al mando de la gente y de la mente y comandan el corazón de los hombres. Potestades espirituales que solo con armas espirituales pueden ser combatidas. La predicación de la palabra de Dios ha sido siempre el arma más poderosa que se conoce contra la incredulidad y la intolerancia. Esa predicación no condenará al hombre sino a su pecado. No desterrará al prójimo, sino los conceptos carnales que dominan su vida. Predicará el Evangelio por todos los medios disponibles, en sus iglesias, en las calles, en los hogares, entre amigos y parientes, a las autoridades y a los humildes, por la radio y en la página impresa, y donde quiera que haya oídos abiertos. Predicará ese Evangelio, porque esta es la única forma en que los que viven en tinieblas podrán ser trasladados a la luz maravillosa del reino de Dios. Muchos no escucharán su mensaje, cerrarán sus oídos a la voz tierna de Dios. Pero esto es de esperarse, dada la influencia del maligno, y el creyente que lo sabe no se verá sorprendido. Lo siente, llora por ello y clama a Dios, pero sabe que las fuerzas espirituales solo podrán ser vencidas por fuerzas también espirituales. El destierro o la muerte no podrán efectuar esa codiciada conversión. Es preferible siempre la libertad de expresión. En segundo lugar, el creyente orará por aquellos que no son aún cristianos. Orará con fervor hasta altas horas de la noche. Después de todo, es Dios quien deberá obrar la transformación de ese corazón por medio del Espíritu Santo. ¿A quién, pues, podría dirigirse con mayor esperanza? Dios ha prometido a sus hijos contestar sus oraciones. Por eso, el creyente clama a su Padre Celestial, le ruega, le importuna con su pedido por este o aquel que no ha conocido la paz de Jesús en su vida. Y la historia comprueba que más almas se han ganado para el reino de Dios con la oración que con la espada, la muerte o el destierro o la persecución. Ni muerte ni destierro. Es preferible la oración y la libertad de reunión para ese fin. En tercer lugar, la tolerancia cristiana se manifiesta por medio del ejemplo personal. Al vivir en un mundo hostil e intolerante, el cristiano auténtico vivirá su vida a la gloria de Dios. Con paz indecible marchará por el sendero de la vida. Pondrá sus ojos en Cristo, autor y consumador de su fe, y dejará que los hombres se burlen de Él si ese es el precio que tiene que pagar. Vivirá una vida ejemplar, modelo, limpia, moral, que acallará las críticas del prójimo, y les hará preguntarse por qué este cristiano es tan buen y excelente ciudadano, tan buen padre, tan buen esposo y tan buen trabajador, y positivo aporte a la sociedad. Las buenas obras no salvan a quien las hace. Ha sido salvado por la fe en Cristo, pero esas buenas obras sí pueden salvar al prójimo. Así fue que creció la fe cristiana en el primer siglo, y así puede crecer también, hoy en día, pese a las persecuciones, el destierro o la muerte. Lo que necesitamos más que nada es una tolerancia que se expresa en la predicación de la palabra de Dios, en la oración de los creyentes, y en una vida cristiana vivida a la gloria de Dios y en obediencia a sus preceptos. El gran científico Sir Raleigh, Descubrió un día una sustancia nueva, pero descubrió que era también inútil. No pudo encontrarle uso alguno en la práctica. Le dio el nombre de argón, que significa precisamente inservible. La vida cristiana no es así. Es como un faro en la noche que conduce a los perdidos al puerto seguro de salvación y vida eterna. Es como una senda bien trazada que el hombre puede seguir con la ayuda de Dios. Es mejor que el destierro y que la muerte. Hoy se nos ha concedido la libertad necesaria para llegarnos hasta su vida. ¿No le gustaría empezar hoy mismo a mostrar esa hermosa tolerancia que es marca registrada de quienes se saben redimidos por el amor de Dios. Las puertas están abiertas, abiertas están. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.